0: Segunda-feira, 8 de junho de 2020, eu sou Antônio Tabetti e está começando o Segunda Chamada, hoje com as presenças de Mara Luque, a maior crítica do liberalismo messiânico de Paulo Guedes, Celso Taide, fundador da Cufa Central Única das Favelas, que vai falar sobre as manifestações contra o racismo ao redor do mundo, Alexandre Frota, deputado federal pelo PSDB de São Paulo e, segundo Merval Pereira, ex-atô pornô. E o ator, apresentador, roteirista, multitarefa, ligado nos 220, 26 horas por dia, meu amigo e sócio Fábio Porchá, Vamos falar dos protestos aqui no Brasil, dos malabarismos do governo federal para esconder os números de mortes da Covid-19 e de sexo com proteção diferente daquela que estamos habituados. Pois é, tem eu, tem o Porchá, tem o Frota, tem a Mara Luque. poderia ser a edição da Fazenda em 2030, mas não. É o Segunda Chamada que está começando. Roda a vinheta, Bia. Diante da maior crise sanitária do país, o governo Bolsonaro achou uma solução típica de ditaduras. Resolveu esconder os dados de morte infectados pela Covid-19, o ex-novo secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Carlos Wizard, ex-dono da escola de inglês o Wizard, disse que queria recontar o número de casos porque ele era manipulado e fantasioso, segundo ele. O Wizard caiu é, sem ter assumido a cadeira. Entre sexta e sábado, o site do Ministério da Saúde ficou fora do ar por problemas técnicos. No domingo, Dois números de mortes por Covid-19 foram divulgados. Primeiro, 1.382 mortes. Duas horas depois, o Ministério da Saúde ressuscitou 857 pessoas e o número de mortes passou para 525. Em resposta à sonegação de informações do governo, os secretários estaduais de saúde reuniram os dados numa, numa plataforma. Segundo essa contagem, no domingo... Foram 1.113 mortos. Então, hoje, a gente vai ficar com esses dados, dois secretários, até domingo, quatro e meia da tarde, o país registrou 36.151 mortes, com mais de 680 mil casos confirmados. Sem dados confiáveis do governo, sem ministro da Saúde há 24 dias. Frota, a gente está ferrado?
1: O Bolsonaro não vai conseguir esconder né, a realidade que nós estamos atravessando ainda que ele tenha feito essas manobras ele não vai conseguir esconder como ele escondeu por exemplo o Queiroz até hoje então eu acredito que ele mais uma vez inclusive está indo de encontro o que o STF determinou querendo colocar é, a responsabilidade e a culpa em estados e municípios né? prefeitos e, e governadores ele não vai conseguir isso é, acho um, um abuso mais um erro e mais um crime do governo Bolsonaro em relação a esse momento tão grave que o país vem atravessando, né? o governo jogando de encontro a tudo que o mundo inteiro vem vem lutando, vem pregando. E, diga-se de passagem, entra semana e sai semana e nós continuamos sem um ministro da saúde né, de verdade que possa realmente trabalhar em todas essas questões e em todos esses temas. Então, nós não estamos ferrados, inclusive, porque ontem se acendeu uma luz quando nós mostramos ao ao Bolsonaro e ao bolsonarismo que ele não domina mais as ruas. né? A importância das manifestações ontem foi de uma maneira assim ímpar. Então, eu acho que nós não estamos ferrados, mas nós temos muita luta pela frente contra esse governo né, despreparado, contra esse, esse presidente que trabalha de encontro ao que todos né, é, esperam que, que ele não estivesse nesse momento trabalhando, que é justamente está trabalhando contra a saúde do país, né?
0: O, o Ministério da Saúde disse para a nossa produção que ainda não tem posicionamento sobre alteração nos dados de ontem e que está reformulando o um modelo de divulgação. Uma nova plataforma de dados com mais interação, segundo eles, vai estar disponível ainda nessa semana. Ô, Fábio, de 0 a 10, o quanto você acha que esses dados vão ser confiáveis?
2: Eu acho que se o porta dos fundos publicasse os dados era mais confiável. acho que as pessoas iam levar mais a sério esses números do que o do governo. A gente não pode mais acreditar em nada, né? Assim, estamos tá, perdidos. Eu, eu vou te dizer, eu mesmo, eu sou uma pessoa que tento estar tá atento a tudo que está acontecendo, sou um cara esclarecido, leio, estou olhando ao redor eu já não sei mais o que, que eu posso fazer, se eu posso sair de casa para andar, se eu não posso, porque o prefeito diz que não pode, o governador diz que pode, o presidente diz que sim, mas o governador de saúde diz que não, eu, eu não sei mais o que fazer de verdade, assim, eu não, não tô lá fazendo um tipo, eu não sei se eu posso sair para correr, não sei se eu posso sair para visitar minha mãe, eu não sei mais, porque cada um diz uma loucura, e o prefeito do Rio, que tão quer que o vice dele seja um bolsonarista, ou tá apoiando o Bolsonaro, aí você vê o cara falando, não, não vai ter academia, não vai ter isso. os cultos religiosos, vocês falam... tá lógico, porque ele é ele é pastor, e ele tá mancomunado com a universal, então ele quebra. Então virou uma confusão, politizaram o vírus. E é é, se é confuso para mim, imagina para a população que não tem acesso. Então assim, é, é uma é uma tragédia o que está acontecendo em todos os níveis em níveis reais de mortes, as pessoas estão morrendo, em nível, no nível de informação, onde a gente não faz mais a menor ideia em quem pode acreditar. No momento em que você não acredita mais no governo, seja ele em qual esfera for, acabou. Virou a lei da selva, virou cada um e cada um criando a sua própria lei. Então, é o único país no mundo que tem... Quer dizer, não é o único que a gente tem casos é, meio curioso, como da Coreia do Norte, da Venezuela, mas assim, mil mortos por dia, vamos abrir, vamos abrir porque a população quer, parece assim, criança que fala, papai, eu quero ir no shopping, você fala, mas é que é é domingo, três da manhã, não, mas eu quero ir no shopping, aí você fala, mas não, não tem shopping aberto, não pode ir no shopping, mas eu quero ir, só que nesse caso a criança é que tem a chave do carro, a criança é a Maísa, e aí ela decide fazer as coisas, então, assim, nesse momento estamos sendo guiados pelo, pelo acaso. E, e isso nos leva para a morte. É isso que está acontecendo.
0: O, o Celso, o Fábio falou, falou muito bem. É, e, e ele falou, se isso acontece comigo, imagina para quem não tem acesso à informação. É aí que na, 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 nas favelas e nas comunidades isso aparece com... com a, 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 essa indecisão acaba, acaba dando poder para a gente como pastores ou ou lideranças despreparadas que falam para a pessoa... A gente tem visto até que que em algumas favelas os conselhos mais conscientes têm saído de de poderes paralelos. né? É é loucura isso, né, Celso?
3: Realmente tem sido uma loucura muito grande. A gente gente tem informação, sim. Quer dizer, as informações são truncadas e são, na verdade, demandadas de, de de pessoas, de grupos com interesses totalmente diferentes. Então, essa polarização é, que a gente está vivendo nesse momento está é, sendo uma coisa que realmente está fazendo muito mal para a sociedade. Como o acabou de falar, nem ele sabe o que ele faz. Você é, é, imagina todo o restante. Então, quando você, você vê que as pessoas, de modo geral, não sabem o que fazem, então é todo mundo sem saber e cada um escolhendo algum tipo de direção. No caso, como você falou dos pastores, por exemplo, não agora, mas mesmo no começo, é... Quando, quando surge a, a, a pandemia e quando a gente começa a ficar muito preocupado, quando a gente começa a levar para as favelas é, informação, com bicicleta, com carro de som, etc., tentando fazer com que as pessoas usassem máscara e tudo mais. Eu, pessoalmente, eu fui em alguma das favelas em que os pastores, não vou dizer que são todos eles, mas uma parte significativa de pastores, diziam que o único espaço físico onde o vírus não teria acesso eram nas igrejas. E aí você via as pessoas entrando nas igrejas, para as famílias, para se esconder do vírus. Então assim, eu não sei qual que é a motivação. Enfim, eu não quero acusar ninguém, mas é, é, qual é a motivação que faz com que essas pessoas na verdade, acumule uma série de pessoas de favela naquele território, naquele espaço deles amontoados? Será que eles, eles realmente acreditam naquilo? Porque certamente, se você é, 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 pertence a uma igreja, o teu pastor é o teu é o teu líder espiritual e ele fala em nome e para você ele fala em nome de Deus. Então, se ele realmente falar para você que aquilo é uma verdade absoluta, realmente vai ser. Então, acho que a gente fica muito vulnerável a cada dia que passa mais. E aí é realmente muito importante que a gente tenha aí uma nova postura do Estado brasileiro, para que a gente caminhe para um caminho seguro, que não está aparecendo que vai acontecer tão cedo. Deixa
2: eu fazer uma correção no que eu falei, porque eu falei, usei o exemplo da Maísa, mas quero até pedir desculpas à Maísa, porque a Maísa seria uma, uma presidente 100 mil vezes melhor que Jair Messias Bolsonaro. Foi só um é. exemplo de uma criança tão independente que pega a chave do carro. Mas eu, eu sou Maísa para presidente, tá?
0: Não, e, 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 e você falou bem, mas no caso, a Maísa pegaria o carro e o Frivela abriu um o shopping para ela, as três da manhã. <risos> é, exatamente. É. É. Omara, como é que isso, essa confusão toda, reflete na imagem do Brasil lá fora, sobretudo para investidores?
4: É, o presidente Bolsonaro ele disputa ali com o Nicolás Maduro é, fortemente essa, essa imagem de, de, de caos e desordem total. Qual é a diferença em relação ao Brasil? é é que nós temos instituições ali que funcionam então assim, o sonho do presidente era controlar o legislativo e o judiciário que ele não consegue, ele tem tentado, mas não não consegue e isso é bom para o investidor estrangeiro eu 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 entrevistei um um banqueiro semana passada um banqueiro de investimentos porque você vê uma volta do capital do do dinheiro de investidor estrangeiro para a bolsa saíram 77 bilhões de reais esse ano e agora semana passada começou a voltar voltou um bi um e meio é... e aí eu perguntei para esse banqueiro eu falei você acha que é possível voltarem os 77 uma vez que estavam aqui já enfim e agora voltar ele falou assim olha com o Bolsonaro é muito difícil. Então é isso, você vai ver, a Bolsa abriu em, em alta, você tem um, um, um ganho acumulado, o dólar caindo, porque há uma liquidez internacional muito grande, muito forte, porque os, os governos colocaram muito dinheiro, é, e aí isso, isso vem uma parte para o Brasil. Mas poderia o Brasil poderia estar surfando nessa onda muito melhor se tivesse um governo, efetivamente. Não tem... Tem um desgoverno, mas se tivesse um governo, a gente viu no começo, lá no começo, enfim, com com o ministro Mandetta, alguns, o Ministério da Saúde começou a, a tomar a ter alguns protocolos que que eram bem vistos internacionalmente, principalmente porque já tínhamos as notícias do que estava sendo feito em outros países, poderíamos estar numa situação muito melhor. Mas o negacionismo do presidente, enfim, toda essa essa vontade de esconder todos os números, ele não consegue. Por quê? Porque os secretários se uniram para passar os números, porque os veículos de comunicação se uniram para para colocar, levar os números... então, assim, é um embate diário do presidente com as instituições, né, enfim... É, isso é ruim para a imagem dele... é é péssimo para a imagem do país, a gente está vendo retrocessos a a, a ministra da da agricultura devia ganhar insalubridade porque o que essa mulher faz para tentar desfazer todos os estragos que o presidente e os filhos dele fazem com a China com com todo mundo, enfim é é impressionante quer dizer, o país poderia estar numa situação muito melhor e o presidente ele reduz a questão econômica a abrir para todo mundo se infectar tá, morrer mesmo e tal, a gente já viu declarações, eu eu li na na imprensa, enfim, uma matéria da Reuters, declarações de de agentes do governo, enfim, dizendo, ah, que bom mesmo que vai morrer porque resolve o problema da, da da Previdência, é um absurdo isso, né, isso isso mostra a configuração do que que a gente está vivendo, a a reunião do dia 22, tudo isso vai mostrando como é que o governo lida com essa questão sanitária e com essa questão econômica, que é não lidar com isso.
0: Pois é, a gente, eu até escrevi isso no Twitter essa semana, a gente era o país conhecido por ser o país do samba, do futebol e do carnaval, a gente está virando o país da fake news, das armas e do da Universal, né? É, e, e, e assim, até eu até tava brincando. Lembro até, acho que até falei com o Fábio numa reunião de roteiro. Assim, que a gente vai chegar agora numa no exterior quando for preencher ficha de hotel. A nacionalidade a gente vai ter que fingir outra coisa para não passar vergonha, né? Pra dizer que eu sou português, enfim. A gente teve o. Não, não passar
4: vergonha não, você vai ter países que vão falar assim, olha, brasileiro, peraí, você vai ter dificuldades, Fábio que que viaja o mundo inteiro, Fábio, você vai ter ali um certo probleminha para entrar em alguns países que vão olhar para os brasileiros com com uma, uma desconfiança, enfim.
2: Eu tenho... quando eu viajo, assim... eu gosto de viajar pelo Brasil e para fora também... e vou para todos os tipos de lugares... Assim, não vou lá só pro famoso Miami, não... É, e todo lugar que eu tenho ido nos últimos dois anos... a reação... primeiro, quando eu falo brasileiro, todo mundo sorri... mas fala... o que que tá acontecendo? As pessoas não estão entendendo o que que tá acontecendo... Nossa, o brasileiro é um povo tão alegre, tão feliz... E a gente tem ouvido coisas tão estranhas, tão esquisitas. Isso na Tanzânia, quando eu estava, isso em qualquer lugar, na Etiópia que eu fui, o cara falou, mas o que está acontecendo? E as pessoas não estão entendendo como é que um, um povo está se transformando tão rapidamente numa coisa muito pior. É, o,
1: isso é muito o, reflexo eu... né, do governo Bolsonaro, né? É reflexo do, do, do bolsonarismo, é. isso, desse governo, né?
0: Eu tenho muitos amigos portugueses e eles não compreendem é, é como se é como se sei lá Portugal é mais ou menos como se Portugal tivesse sei lá colocado o falecido Roberto Leal na presidência da República lá e a gente fala assim mas o que que aconteceu eles não entendem é, realmente não entendem eles acham é... e, e, e confesso que eu também não entendo enfim é... a gente teve o segundo domingo de protestos contra e a favor de Bolsonaro. E o movimento negro marcou forte presença nas manifestações contra o presidente, como tem acontecido, aliás, no mundo todo. né? Até pelo contexto da quarentena, não são grandes movimentos de rua. Mas o que, que eles significam? Eu queria ouvir de todos, mas começando por você, Celso.
3: Em relação às manifestações, o que eu acho, e aí isso obviamente que vai impactando no, no, no país como o processo de escravidão também não começa aqui, mas impactou aqui, e obviamente que a gente é influenciado, sejam os pretos ou os brancos, somos influenciados por tudo que acontece lá fora, inclusive na passeata. Quando você pega nesse momento em que as passeatas atuais, elas são, na verdade, elas elas refletem, existe um gap do quanto as passeatas se movimentavam 50 anos atrás até hoje. Nesse meio do caminho, as passeatas sempre aconteceram. E aí, o que eu acho que é importante e relevante é que eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de manifestação violenta. Qualquer tipo de baderna. Eu sou radicalmente contra. Mas eu te pergunto. As passeatas que aconteceram durante esses 50 anos, e houve várias, elas não deram resultado nenhum. Infelizmente, uma uma, uma dose de baderna e de violência que chama atenção. Se tivesse sido feita uma passeata como tem sido feita ao longo desses anos nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump estava dando gargalhada ou tratando aquilo como uma coisa banal. Vou te dar um outro exemplo. No Rio de Janeiro, a gente vem aí há 40 anos com crianças morrendo, o roteiro está pronto. A, a polícia entra, mata, no segundo momento as famílias colocam uma camisa com a, com a foto da criança, vai a Copacabana, Faz uma passeata, a passeata termina no enterro e vai todo mundo para casa aguardar a próxima morte, a próxima criança. Será que se as pessoas tivessem uma, uma fúria maior, será que o Estado, o prefeito, o governador, não teria medo da reação dessas pessoas? Então, acho que o, o fato é que a passeata tem que ser pacífica sempre. Agora, não tem resolvido essa passividade, porque vira. Acaba você vendo os movimentos negros, os movimentos sociais batendo um surdo, batendo um gubo, cantando uma música da Ivete Sangalo, etc. E vira muito mais uma coisa romântica do que necessariamente uma coisa que as pessoas que fazem com que os pretos vivam acuados esse tempo todo sintam também um certo receio da reação daquelas pessoas. Então, eu acho que esse momento o país, o Brasil, os movimentos do mundo inteiro, não só do Brasil, comecem a reagir impulsionado por uma coisa que aconteceu e que virou uma cena nacional, assim como uma Copa do Mundo quando acontece uma grande final, o mundo inteiro começa a olhar para o futebol. Nesse caso, como o golo Forte foi muito grande, em função dos Estados Unidos ser uma grande referência, faz com que uma série de outros levantes comecem a se dar. E nesse momento, o movimento negro brasileiro também está dando a sua contribuição que eu acho extremamente importante.
0: Ô, ô, ô Frota, eu, o Celso falou aí sobre essa questão das passeatas, é, eu também acho que tem que ser pacíficas, mas ele fala que é só as que acabaram em algum tipo de baderna, que tiveram algum tipo de resultado. Isso não é, verdade. É muito, isso não é muito perigoso nos dias de hoje, sobretudo que a gente vê, por exemplo, tem vídeos de apoiadores do Bolsonaro, é, ontem, é, durante a manifestação contrária a Bolsonaro, falando assim, eu quero que eles venham aqui porque a gente está armado. Isso não é um, um perigo? Como é que está o clima em Brasília em relação a esses manifestantes, inclusive que já foram até acusados de ser uma milícia armada?
1: Sim, é, eu acho que o Celso ele tem razão. Mas as vozes né, das ruas mostraram ontem né, o início de, um, de uma luta que há muito tempo a gente não via, principalmente desde que o Bolsonaro é, resolveu fazer a sua ascensão à, à presidência, né? toda, aquela, toda aquele, aquela catarse que existia quando o Bolsonaro chegava nos aeroportos, enfim, nas cidades. Hoje, essas vozes das ruas elas foram marcantes, marcantes pela liberdade, né, pela, pela luta contra a desigualdade, e, e uma coisa que me chama a atenção, que o Celso falou aqui, que é verdade, ontem aqui em São Paulo nós tivemos 10 horas de manifestações extremamente pacíficas, ordeiras, e no final tivemos 40 minutos de um... de uma confusão, de um conflito com a polícia militar, e foi justamente isso que foi divulgado, foi isso que que aparece no final nas redes sociais, né? principalmente por parte do governo, querendo mostrar que houve um embate entre alguns manifestantes e e policiais. Mas eu não conheço nenhuma revolução que seja feita com a pomba da paz e também dando abraço coletivo na lagoa Rodrigo de Freitas. Algo tem que ser feito de mais viril, Né? isso deixa muito confortável os políticos, os os parlamentares, enfim, né? nós estamos vivendo o ano das cartas de repúdio, é carta de repúdio repúdio para tudo que é lado, né? acontece uma série de coisas e carta de repúdio, e carta de repúdio com esse governo Bolsonaro, não resolve. O Bolsonaro já, já deixou claro, e eu vivi muito tempo ali perto e sei, ele morre de medo das manifestações de rua. Né? Tanto é que ontem ele ficou muito abalado quando ele viu um boneco dele pendurado de cabeça para baixo no largo da batata, né e esse boneco representando ali é, é, o, o presidente da, da República. Eu acho que essas manifestações... Elas não podem agora, nesse momento, apesar de de, de a gente estar vivendo essa pandemia, essa crise violenta, né? Eu acho que elas foram, elas tiveram ali uma importância marcante, simbólica, né? Porque nós estamos vindo aí de seis sábados seguidos ou seis domingos seguidos, onde o bolsonarismo vai para a rua, agride as mulheres, agridem jornalistas... né? Pedem aí sim fechamento de congresso, fechamento do STF, pedem fora maia, né? querem agredir pessoas contraditórias ao bolsonarismo, ou seja, a a agressividade né? que que tanto ontem fez com que o Bolsonaro montasse um super esquema de segurança, todo mundo fosse revistado né? Na, na esplanada, Não houve isso quando o Bolsonaro participou, inflamou, as seis últimas manifestações, ainda usando helicóptero, cavalo, carro, jet ski, ele usou tudo que ele podia usar né, nessas manifestações. Eu acho que ontem foi um momento simbólico, foi um momento importante para o povo brasileiro, ainda que né, a gente esteja vivendo essa pandemia. Antes de pochar
3: mara, assim, eu só para poder é, ir reforçando o que o professor está dizendo, o que é mais violento? Você quebrar é, é, a vidraça de um banco ou você trazer para as ruas várias pessoas simbolizando a Ku clã tomando leite e com pois é. Então, que, tipo? Quer dizer, é, como, é, é como se somente um tipo de violência, porque parte de um tipo de gente com, com um biotipo físico, ou com uma pigmentação da da pele, fosse relevante E a outra coisa, mais uma vez, vira uma coisa bacana. Eu vou te dar um exemplo aqui. Aliás, eu não vou vou levar isso mais adiante, mas o fato é que eu acho que essas movimentações nesse momento, nos Estados Unidos, sobretudo, o o grande diferencial das passeatas é que nesse momento os brancos, os jovens sobretudo brancos, estão nas passeatas com os pretos. Se fosse só preto na passeata, pode dar dar porrada, porque a sociedade vai se sentir aliviada, mas quando são os brancos apanhando, aí a sociedade também se sente ofendida e e ela também sente parte dessa dor. Então, quando tem brancos e pretos na mesma passeata indo para a mesma direção, uma, isso aponta para o futuro que eu acredito, que essa luta não pode ser apenas de pretos, essa luta tem que ser uma luta da sociedade e entender que mundo que nós queremos viver. E aí, não são apenas os pretos fazendo nenhum tipo de ma- manifestação, porque os branquinhos, inclusive, eles podem até quebrar algumas coisas, nem da cadeia, mas preto pode baixar a porrada porque é um manto de baderneiro. E nesse caso específico, acho que a grande novidade dessa espaciata é que os movimentos negros não estão sozinhos como sempre estiveram. Eles estão hoje, na verdade, com uma série de pessoas que estão com uma série de insatisfações é, por, por inúmeras razões.
0: Mara, você queria falar alguma
4: coisa? Ah, Eu queria discordar do Frota e do Celso... concordar com o Celso uma coisa e discordar. Primeiro, acho que o Celso está certíssimo. A diferença é que a classe média... não são os brancos, Celso... mas a classe média veio para as ruas... inspirada no no movimento que viu nos Estados Unidos... e no mundo inteiro... porque isso se espalhou pela Europa e por outros países. Então, quando a classe média vem para a rua... e aí engrossa esse movimento... Agora, em relação aos movimentos pacíficos, os caras pintadas tiraram o colo, sabe? A a manifestação que tirou a Dilma não foram as pedaladas fiscais. O que tirou a Dilma é quando ela perde o apoio do Congresso, e ela perde o apoio do Congresso quando as manifestações na rua ficam fortes. Então, assim, por por que que o presidente tem medo? O presidente sabe que ele cai assim que essas manifestações na rua, pacíficas, mas assim que as pessoas forem para as ruas, e e não vão ainda muito também em função da questão questão sanitária, enfim, e é legítimo isso, lógico, mas a hora que as pessoas forem para as ruas, pacificamente que seja, o Congresso entende, e o Frota pode falar isso melhor até pra gente, o Congresso entende que ele perdeu popularidade, aí começa o impeachment dele. Aí começa o processo de impeachment. Tem vários pedidos. Por que que não andam? Não andam porque ele ainda tem... Oi? Oi?
1: 35 pedidos de impeachment.
4: Então, e por que não andam? Não andam porque o Congresso enxerga que ele ainda tem apoio popular. Na medida que ele for perdendo esse apoio popular, ele sabe que ele vai ser impeachado. Ele sabe. Então, o que garante a ele é é, é ter ainda esses como diz o Tabit 30. 29%, 28%, 27, 26%, 25%, enfim. Isso é, é que ainda segura o presidente. É, é essa popularidade. Por isso ele joga para a torcida dele. Por isso ele está ali isso. tentando é, manter essa, essa torcida. Agora que a manifestação ela tem resultados, mesmo pacífica, tem. Tirou dois presidentes. Mara, tirou o polo, gente... dois presidentes eleitos. Tirou o polo, gente... tirou a Dilma
3: concordo com você, agora a gente só precisa entender que tipo de manifestação nós estamos falando quando você chega nos Estados Unidos com 11% da população, quando você fala da classe média são 82% das pessoas ou seja, então quando eu eu falo que são os brancos porque são eles que representam a favela são são 74 de pretos, quando eu estou falando da favela eu estou falando de um espaço físico que tem como símbolo de exclusão, então tem uma pessoa de uma pele que mora naquele lugar quando eu falo dos brancos... Obviamente que não estou falando daqueles brancos abolicionistas... Ou daqueles brancos que, que participam do nosso processo é, 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 histórico e de avanços. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando de um a, a miséria tem cor. A gente não pode negar isso. Se a gente negar uhum. isso... Uhum. A gente está lá né, impactuando com tudo que a gente discorda. Uhum.
4: Então, é, você em, tem razão.
3: Em relação, em relação à passeata... Eu estou. A gente está falando aqui de passeata de em relação a negro. Os brancos nunca participaram. Eu sou do mesmo movimento negro. Eu sempre fui. É, dia 20 de novembro fazer passeata. Ah, os brancos não assim. estavam participando. Então não há. Adi- então nunca. E a prova são os números. A, a prova de que nunca adiantou as nossas passeatas são os números. As ah, passeatas que você está falando, por exemplo, em relação a Colo, não era passe- Eram passeatas das mais diversas dos mais diversos partidos políticos dos mais mais diversos setores da sociedade.
4: Nesse aspecto, eu concordo totalmente com você. A gente gente está falando de duas coisas. A gente está falando da questão racial e ela chega agora no Brasil. A classe média pega essa bandeira para ela também e vai para as ruas, inspirada no que está acontecendo nos Estados Unidos e no resto do mundo. Eu concordo integralmente com você. Agora, em relação à questão política, eu acho que... A democracia brasileira viveu, assim, momentos importantes com com as pessoas na rua, pacificamente, elas tiraram o presidente. E e uma cena que me impressionou muito, foi no final de semana passado, retrasado, um homem negro parado e sendo instigado o tempo inteiro por Bolsonaro. Foi aqui na Avenida
1: Paulista.
4: Foi na Avenida Paulista mas é impressionante é, a resiliência daquele homem, porque qualquer outro viraria e dava um murro na cara do, do sujeito. É que ele está acostumado,
2: Mara, ele está acostumado a tomar porrada todo dia, ele está acostumado a ver dos seus morrer, ele, ele segura. Eu acho que é quando a gente fala de violência em protesto, violência que é matar uma criança em casa com um tiro, uma violência é dar 80 tiros no homem que está dirigindo o um carro com a família dentro, dar 111 tiros numa pessoa de fuzil, isso que é violência, eu acho que esse é o momento em que os brancos estão precisando entender que a luta é de todo mundo, eu assisti agora o filme Selma, é bem interessante assim, o Martin Luther King liderando aquela passeata os negros indo atravessar a ponte sendo espancados e escurraçados de volta, e quando ele fala para o mundo gente, me ajudem e vocês vêm, a gente vê lideranças religiosas indo outros brancos indo lá e dando os braços É o movimento negro liderando. É o Martin Luther King na frente. Mas são os brancos se utilizando do seu privilégio para dizer isso que o Celso está dizendo. Branco não pode apanhar. Então, se branco não pode apanhar, eu, como branco, vou dar o braço para o Celso e falar então, anda aí, Celso. Anda, que eu tô aqui, entre aspas, muitas aspas, para te proteger. tô aqui usando o meu privilégio para você dar o seu grito. E acho que são duas lutas diferentes mesmo. Para tirar o presidente, a cara do Brasil é a cara branca que tira o presidente. Mas para lutar contra o racismo são os negros. E não, não dá para ser só os negros. Tem que ser a gente. A gente tem que estar tá lá. A gente tem que estar tá envolvido nisso. A sensação que me dá é que, ai, é violência, não pode fazer violência, no protesto, coitado. Caraca, o cara foi espancado, a família dele foi morta, ele foi escravizado, ele foi vendido há 150 anos. Violência que ele está passando a vida inteira dele. Se ele quebrar uma janela, é lógico que eu não sou a favor da violência, mas, pelo amor de Deus, você descredibiliza toda uma passeata, todo um movimento por causa de uma janela quebrada, mas não descredibiliza toda a nação brasileira por assassinatos seguidos dos negros. Tem um negócio importante
1: que a a Mara falou, chamou a atenção em relação ao Congresso, porque a pressão das ruas, obviamente, vai vai fazer com que né, as coisas aconteçam ali dentro. E aí, Mara, nem o Centrão, que foi comprado agora pelo Bolsonaro, para livrá-lo de um possível pedido de impeachment, segura essa bronca com a pressão das ruas porque o Bolsonaro fez essa manobra agora, até até 30 dias atrás, o Bolsonaro tinha de base 40 deputados dos 513, hoje ele tem 230 deputados, com essa chegada do Centrão, que até ontem arrebentava ele, e agora com 6 bilhões, com cargos, com o Ministério Novo da Segurança, que eles estão implantando é, novamente recriando, né, e mais cargos e, e, e emendas e secretarias, o Bolsonaro acha que ele pode se segurar ali. Mas, é isso que a Mara falou, a pressão das ruas, se vier, nem o centrão comprado segura.
2: Por isso o... que ele tem que dar graças a Deus para o Corona, porque eu imagino eu Exatamente. Que não... 10 milhões de pessoas na rua nesse momento por causa do coronavírus eu mesmo, ontem não fui nas manifestações e, e, e dentro para ir, eu queria ir eu tava na minha casa pensando, eu quero ir nisso eu falei, mas eu não posso ir me juntar a uma multidão, coronavírus eu tô aqui em casa confinado 80, 90 dias justamente para lutar contra a doença para evitar que isso aconteça, então eu fiquei muito dividido, agora, em não tendo o corona, e talvez seja por isso que ele quer, abre logo, deixa todo mundo morrer pra gente ir tentar carregar até o final do ano isso aí, para não ter confusão, e, e na verdade, assim que acabar o corona, essa gente vai para a rua, l- l- gritar, urrar, e eu estarei entre eles.
0: Eu, é. eu, acho que, eu acho que essa coisa do Bolsonaro, de, não, de querer liberar logo, eu acho que não é muito por isso não, Fábio, eu acho que é porque ele quer que saiam do, do pescoço dele, porque não tem mais nada para a gente falar. A gente falava de Big Brother, que acabou, a gente falava... Vai falar de quê hoje em dia? A gente fala de coronavírus e o governo Bolsonaro, é disso que a gente fala. Não tem uma novela nova para falar, não tem campeonato de falar. Não Brasil tem o Flamengo jogando. Falar, não tem o Flamengo jogando, não tem nada a, Ou seja, ele só, ele a Cabe, Mas um olha só,
4: o que esse presidente está fazendo supera tudo isso. Mesmo com tudo Sim. isso, mesmo com as condições normais de temperatura e pressão... A gente estaria falando porque o que ele está fazendo é absurdo. É, tipo, né? Tá todo então, mundo assim muito chocado com. Mas essa agora coisa.
2: não tem nem distração, né? Agora não tem é. nem o Flamengo campeão da Libertadores.
4: Né? É, exatamente.
0: O Celso tinha falado de números. Em 2018, a população brasileira se dividia em 43,1% de brancos, 9,3% de pretos e 46,5% de pardos juntos. Os pretos e os pardos formam o grupo dos negros, 55,8% dos brasileiros. A equipe do My News fez um levantamento de como essa distribuição se dá em vários aspectos da sociedade brasileira. Olha só: esse gráfico que o pessoal está vendo é o que devia é, ser diretamente proporcional à população mostra os nossos representantes, os deputados federais eleitos em 2018. Três quartos da Câmara, ou seja, 385 deputados, se declararam brancos. Os pardos eram 20,27%, totalizando 104 deputados. Os 21 deputados autodeclarados pretos representam 4% da casa. Esse outro gráfico mostra a taxa de desemprego por etnia. A desocupação no Brasil no primeiro trimestre de 2020 foi de 12,2%. 9,8% dos brancos estão desempregados. A taxa cresce para 14% entre pardos e passa dos 15% entre os pretos. Aqui a renda média, que na população em geral, é de R$ 2.308. Os brancos ganham por mês, em média, R$ 2.999, R$ 3.000. Os pardos, R$ 1.719 e os pretos, R$ 1.600 e R$ 73,00 por mês. Escolaridade, brancos ficam, em média, 10,3 anos na escola. Pretos e pardos ficam quase dois anos a menos, 8,4. A taxa de analfabetismo é de 3,9% entre brancos e de 9,1% entre os negros. Esse último gráfico mostra o inverso do que acontece na Câmara dos Deputados. É a distribuição dos presos por etnia. Brancos são 27,3% dos encarcerados, pardos 46%, pretos 14,2%. Celso, o que esse monte de número e gráfico representa na vida real?
3: Na verdade, representa a luta entre a civilização e a barbárie, porque... A gente está falando, na verdade, quando está falando de autodeclaração. Então, tem muitas pessoas, na verdade, que são pretas e nem se denominam pretas, porque é muito prejuízo ser preto. Eu, por exemplo, eu descobri que eu era preto, sei lá, 20 anos atrás. Eu estou com 57. Eu achava, que eu, eu achava que eu era marrom bombom, moreno noturno. Era tão prejuízo ser preto que você começa a fugir disso. Então, a gente, na, 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 nas residências dos pretos, esse debate nem existe, porque a minha mãe ela me, me educava para poder eu é, me comportar direitinho na frente da polícia e os homens do Atlético. Porque uma, uma coisa que é importante, quando eu falo de pretos e brancos, é que nós somos diferentes temos que assumir essas diferenças. Porque os pretos na favela, eles, na, hora, na hora que a gente está jogando futebol e começa um um xingar a mãe do outro, aí o branquinho, mesmo duro, mesmo ferrado igual a gente, diz, ah, você daí, seu macaco. Ele sabe que ele tem vantagem em relação a nós. Ele sabe que uma menina menina preta na favela, uma menina branca na favela, uma consegue, de repente, ser recepcionista. A pretinha vai ter que ser faxineira mesmo. Então, obviamente que existem exceções, mas quando a gente mostra a exceção, estamos, na verdade, definindo que existe uma regra, e a regra não somos nós no, no espaço de mando e de poder. Por isso, inclusive, quando a gente está falando de passeata, só, é só uma, uma questão: quando se vai. Quando a gente. For, quando a, a Rocinha foi tentar fazer uma passeata sobre o, o Amarildo, lá na porta do Cabral, a porrada comeu, não, não conseguiu chegar nem, de, nem depois do túnel. Ou seja, estas pessoas, elas não são respeitadas pelo poder público e não são, como o Poxa falou, é, é, abraçadas aqueles que podem ajudar nesse primeiro momento, dar para elas, na verdade, o livre. É a sua liberdade de expressão então a gente vai ficar aguardando o próximo momento, isso faz com que esses anos todos, a gente não tenha evoluído e existe uma coisa que também para mim é fundamental que é na medida em que a gente vai sufocando vai sufocando essas pessoas obviamente que a gente vai ter menos acesso à escola por isso a gente está pedindo cota na universidade porque obviamente, dizer, se você pegar um governo hoje e falar assim, Ó, vamos cortar as pernas dos 13 milhões de favelados ok ok vocês como não favelados, e aí não tem a ver com etnia, mas como território, vocês como não favelados, dizem, ó, problema é problema meu, não sou favelado, é o governo que está fazendo, não sou eu, peraí. Tá bom, é o governo que está fazendo. Então você vai lá, corta a perna de 13 milhões de pessoas que fizeram pior com os negros, né não cortaram só as pernas. É, 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 você corta a perna dessas pessoas e daqui a 150 anos você vai ter duas sociedades, daquelas que, sempre, que nunca tiveram suas pernas cortadas e daqueles descendentes de quem teve uma vantagem social, e que foi no máximo vender no, no, é, balinha no trem, então obviamente que vocês quando eu olho para cada um de vocês aqui eu não sei se vocês são ricos, se vocês são pobres se os pais de vocês são fazendeiros ou não mas quando vocês olham para mim, provavelmente meu pai não foi, não foi fazendeiro, óbvio e aí é esse olhar que está nas, nas ruas, se eu tô com carro zero quilômetro, quando alguém me vê com um carro bacana, olha para mim e olha na, olha a segunda vez, quer dizer opa, esse negão aí Mas se passar um homem branco, uma mulher branca com um carro importado, é a coisa mais normal do mundo. Então, a culpa não é somente nossa. É a culpa dos nossos olhos, que não estão acostumados a ver preto bem sucedido. E aí, isso vai se desdobrando numa série de coisas, vai se desdobrando numa falta de informação, porém, neste momento, esses números que você falou estão certos, o que faz com que 70% dos pretos, acho que os pretos recebam 70% a menos em em reais do, do que os brancos, porém, 40% 40% da economia brasileira são os pretos, os pretos que bancam. Eles produzem e, portanto, é, é 40% da economia que corresponde a 1,7 trilhão. E os pretos não sabem disso. Essa informação não está entre os pretos. Na medida que os pretos entenderem que a, eles têm 40% da economia, eles, eles, é, 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 a, a economia ela é medida, em, em parte, pela, pelo poder de consumo das famílias, e se nós consumimos isso tudo, então nós, nós, nós somos poderosos assim e nem sabemos que poder que nós temos. E o pior, quando você vê agora, por exemplo, a Fundação Palmares, quer dizer, em que o presidente diz que ele está alinhado com a política do, 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 do presidente e está tudo certo alinhado mesmo, porque na verdade ele tem mais de é tá alinhado com, com o presidente, que é, quem, que, que é quem escolhe as pessoas com o perfil dele, o que E aí tem uma doença aí, na verdade, que eu não sei se tem nome, que deve ter. Quando você olha para o espelho, você não reconhece como aquilo que você é. Igual essas meninas que são modelos, são muito magrinhas, elas se olham no espelho e se veem muito gordas. E tem pretos, na verdade, que eles olham, se envergonham um tanto deles, da sua imagem e de tudo que a gente representa e acabam, na verdade, não se reconhecendo como, como, como preto. E aí vem uma nova fase no comportamento dele, que é renunciar a todos os outros pretos e, por ignorância, não compreender tudo o que significa. E, para nós, existe um déficit cultural muito grande que está, na verdade, diminuindo ao, ao, ao longo do tempo, mas não conseguiu acompanhar ainda a quantidade de pretos que somos.
2: A gente tinha que dar a graças a Deus que os negros estão querendo justiça, porque se eles quisessem vingança, a gente estava fodido. A verdade é que eles não querem vingança. Se eles querem vingança, todos nós tínhamos que sofrer. Eles não querem isso. Eles não querem que ninguém sofra. Eles querem é... É, é, é que a, parem de oprimir de oprimi-los. Então é por isso que a gente precisa estar é, tá muito atento. É por isso que a gente precisa estar tá muito juntos. É por isso que a gente precisa estar tá de braço dado. É, a, aceitar que somos racistas e nos beneficiamos do racismo é o primeiro passo.
0: O Mara, o, o, o Celso está falando aí da economia de uma economia que a, que os negros não vêm, não tem acesso, na verdade. Mas o que que essa exclusão dos negros da economia causa na própria economia também?
4: Desigualdade, queda da, da o, o país poderia ser um outro país como o, o Celso colocou. Se você tem essa força econômica liberada, né? Quer dizer, você, o, o, o Fábio tá tá inspirado nos últimos dias aqui no programa. Ele falou algumas coisas assim, parecem poemas. Mas ele escreveu eu... na na, na rede dele, acho que foi na, no Instagram, ele escreveu algo que eu acho que retrata muito bem a questão da desigualdade no Brasil e foi para o é, pro Paulo Vieira. Então, quantos Paulos Vieira você não tem no país que não lhe é dada a oportunidade é, de, de fazer, enfim, de, de fazer, esse, porque isso é uma força econômica, entende? Então, o Paulo Vieira é um é um, é um artista, mas o e, e, é, essa é uma atividade que é uma força econômica, é, um engenheiro, enfim, em todas as, o país é muito desigual e as estruturas e as políticas públicas, elas acabam perpetuando, fazem isso, perpetuando essa desigualdade. De que forma? É, um dos, um, você tem várias formas de medir a desigualdade. Uma delas é o índice de higiene e o Brasil é o sétimo. A última vez que eu vi, o Brasil estava em sétimo lugar em termos de, de desigualdade. Então, assim, é brutal, é é muito grande. E e aí você fala assim, poxa, você ter um ambiente adverso de negócios, você perpetua a desigualdade, porque você não dá espaço para que as pessoas preendam isso. E aí, quando a gente fala em desigualdade, volta ao que o o Celso estava falando, quando você fala em desigualdade, a população negra é a maior fatia nessa... nessa estrutura, é a maior fatia que sente esse impacto, que sofre esses impactos. Então, assim, é uma força econômica. A última vez que você esteve aqui, Celso, você falou algo que eu fiquei impressionada e comecei a olhar alguns números e tentar estudar melhor isso. Você fala assim, olha, na hora que você dá uma cesta básica, você está tirando a força econômica. Você tem que dar dinheiro. Você tem que dar dinheiro para ele ir lá na, na... na venda, no supermercado da, da favela e comprar lá, porque aí ele faz essa máquina funcionar. Na hora que você dá a cesta básica, você tira esse poder de fazer essa, essa engrenagem funcionar. E aí vira uma perpetuação. na reunião Naquela reunião ministerial lá do dia 22, o ministro falando, olha, as pequenas e médias empresas não me dão... retorno, enfim, que a gente vai cuidar dos grandes negócios. Poxa, mas a força econômica está nas pequenas e médias e microempresas, principalmente para os menos favorecidos. Então, assim, essa essa desigualdade, ela acaba fazendo com que o país tire ainda mais sua força econômica sua força de, de reação porque ela cria uma estrutura em que você tem ali uma fatia enorme uma, uma estrutura de, de, de falta de demanda crise na demanda e na, e na oferta também entende? porque você começa a ter um desequilíbrio macroeconômico é, por conta disso é claro que a questão da desigualdade ela está sendo discutida no mundo inteiro mesmo nos países ricos mas no Brasil ela ainda é Pior, porque você, o país ainda não enriqueceu. E aí o que, que você vê? Você vê corporativismo. Então você, você vê, isso foi claro na, na, na discussão da reforma da Previdência. Não houve debate na reforma da Previdência. Por quê? Porque você tinha grupos que estavam com seus interesses sendo atacados contra é, outros grupos que, que nem sabiam por que estavam que lutando. Eu vi gente que não, não ia ser afetada pela reforma e que estava lá defendendo interesse de, de corporações. É, você, você pega uma série de distorções que vão perpetuando a desigualdade, BNDES, quando ele privilegia setores, e isso, nós, nós estamos isso daí é uma questão de Estado, não é questão de governo, porque a gente viu é. isso no governo Dilma, no governo Lula, no governo Bolsonaro, isso daí é uma questão que está dada, é, é, de perpetuação dessa desigualdade. É, é.
0: E a gente vai continuar, infelizmente, falando desse assunto, porque agora a gente vai falar da morte do menino Miguel, de cinco anos, que é uma uma história sobre essa cultura de casa grande e senzala, né, que o Celso já falou aqui, sobre também falta de humanidade, falta de empatia, falta de cuidado. O Miguel caiu do nono andar do prédio mais imponente do Recife. Caiu depois que a patroa da mãe dele, a mulher do prefeito da cidade de Itamandaré, Sari Corte Real, Deixou Miguel sozinho no elevador. Miguel só, só queria encontrar a mãe dele, a Mirth, que tinha levado o cachorro da patroa para dar uma voltinha. Eu vou repetir a pergunta que a mãe do Miguel fez para todo mundo e eu vou fazer para você, Frota. E se fosse o filho da patroa?
1: Bom, esse é o mapa da desigualdade, né? É a hipocrisia social que a gente vive, é a violência cultural, é o racismo. Né, bruto, acontecendo em todas as, as vertentes desse país. Né? É, aquela cena é uma cena lamentável, é, foi jogada por água abaixo, quando ela fala que ela tentou ali, a porta já estava fechando, e não deu tempo de, de pegar a criança, ela aperta né, o, o nono andar, deixa uma criança de cinco anos dentro do... Do, do, do elevador é, um despreparo um, um, uma falta de cuidado e, e mostrando isso é, é, ali está um mapa da desigualdade né? tá a, a madame que pede para sua serva passear com o, os cachorros o garoto por estar tá ali dentro da casa de alguma maneira brincando, estava perturbando ela que estava fazendo a unha e o garoto vai para o elevador, com é óbvio que ela não deixaria o filho dela entrar no elevador né, desacompanhado, e aí ela ainda aperta o nono andar, né, levando o garoto ali, ontem eu assisti a matéria, é chocante, né, e aqueles dois prédios, como você falou, é um símbolo do do capitalismo total, aquelas duas torres ali, E o engraçado é que, assim, a gente ouve toda essa repercussão, mas eu acho que todos nós aqui que estamos aqui nessa sala sabemos né, que muitas outras vezes já aconteceram coisas desse porte, infelizmente, e que ficaram esquecidas, né? talvez por ser uma criança negra, por ser uma, uma... filho de uma pessoa humilde. né? Então, assim, infelizmente a gente assiste a isso e e fica com essa sensação de de, de não poder fazer nada, de não poder ajudar. Para mim, esse é o mapa. Essa é a hipocrisia social né? e essa violência cultural que a gente atravessa.
4: Mas, você é um cara que pode, se tem alguém aqui de nós que pode fazer alguma coisa, é você, que está lá no Congresso. Porque, assim, essas medidas, essa, essa desigualdade, ela se perpetua por uma série de medidas que passam pelo Congresso. Então, reforma tributária, a gente tem uma uma estrutura tributária altamente regressiva, o que significa que a pessoa que está na rua pedindo dinheiro e consegue um dinheirinho e compra um pão, ela paga o mesmo imposto que a madame que manda o motorista comprar o pão. Eles estão pagando o mesmo imposto. Então, assim, a gente tem uma estrutura tributária, a questão da tributação de grandes fortunas é complexa, é complexa, mas é uma questão que tem que ser... colocada na Câmara são coisas muito do que a gente vai, do que passa para a gente reduzir a desigualdade passa Pelo legislativo. E passa por lideranças no legislativo que tomem essa essa bandeira, e que é uma bandeira difícil, porque vai enfrentar vários interesses, por exemplo, imposto territorial, imposto sobre patrimônio. Imposto sobre patrimônio no Brasil é nada. Todo mundo fala, todo mundo ganha muito imposto, o brasileiro é muito taxado, é muito taxado. Mas tem uma série de questões polêmicas que não são populares, mas que você, no legislativo, pode ajudar muito a iniciar essa discussão e iniciar essa, essa reforma para não perpetuar a desigualdade. O, o
0: Fábio queria falar alguma coisa, o que, que era,
4: Fábio?
2: É que eu recebi no, no WhatsApp, no famigerado WhatsApp, eu recebi uma mensagem muito interessante, é, que está aqui é assinado por Joana rosovic que diz como tem símbolos essa história do menino Miguel. Então, assim, ela, ela enumera esses símbolos. A empregada que trabalha durante a pandemia... A empregada mãe solo que não tem com quem deixar o filho... A empregada é negra, a patroa é loira... A patroa é casada com um prefeito... O prefeito tem uma residência em outro município que não é o que governa... A patroa tem um cachorro, mas não leva ele para passear, delega... A patroa está fazendo as unhas em plena pandemia expondo outra trabalhadora... A patroa despacha sem remorso o menino no elevador... O sobrenome da patroa é Corte Real a empregada pegou Covid com o patrão, a empregada consta como funcionária da prefeitura de Itamandaré, tudo isso acontece nas torres gêmeas, ícones do processo de verticalização desenfreada, de especulação imobiliária, segregação da cidade de Recife, tudo isso acontece em meio aos protestos, vidas negras importam, e tudo isso acontece no dia que se completaram cinco anos da sanção de lei que regulamentou o trabalho doméstico no Brasil. É muito símbolo numa mesma história, é muito Brasil resumido em uma tragédia.
1: É verdade. Concordo aí com com tudo que foi escrito nesse WhatsApp aí. E e,
0: e o problema é aquilo que o o Fábio falou, né? É é uma história recorrente. A gente vai ter esse luto, vai sentir esse luto agora, vai se falar disso, mas daqui a pouco você pode ter certeza. Vai ter outro
4: Miguel aí se não acontecer nada. Eu eu arrisco a dizer, como o Frota falou, que nesse momento que a gente está em luto, enfim, chocado com essa situação, outras estão se repetindo pelo país que a gente nem sabe.
0: É, pois é, a Sari Corte Real foi autuada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ela chegou a ser presa em flagrante, mas pagou uma fiança de 20 mil reais e foi liberada. Ela divulgou uma carta que pede perdão à mãe do Miguel. Enfim, é...
1: Ontem a mãe do Miguel, inclusive, fez uma pergunta... durante o o programa, é que a mãe, a tal de Sari, ela tinha né, os 20 mil reais para pagar de fiança. E se tivesse sido ao contrário, né, tivesse sido o filho da Sari, e por uma negligência da da mãe do do Miguel, ela ficaria presa, porque ela não vai ter 20 mil reais para pagar e sair pela porta da frente ali e responder processo em em liberdade tudo isso que a gente está cansado de de, de de ver acontecendo, né?
0: O Celso, para encerrar esse assunto, você encerrar aqui, né, no nosso programa que tem tempo, infelizmente. Mas é, como é que como é que um um, um preto como é que um, a favela onde moram várias e várias domésticas desse Brasil recebe uma tragédia como essa?
3: Eu só queria fazer, já que estamos encerrando aqui, é trazer uma lembrança para o Marcos Frota.
0: E fazer Alexandre. Aqui. Alexandre, o Marcos é outro. O Marcos ficava em outro circo. Esse Alexandre fica num circo em Brasília. <risos> eu,
3: tinha, eu, tinha, eu tinha um selo, eu era sócio de um selo em São Paulo, chamado Zimbábue. E eu gravei um disco de, de funk, e o Marcos Frota com a enfermeira do funk... A... Peraí, era o Marcos Frota ou o Alexandre, Alexandre Frota? Alexandre, 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 está
0: ah. ligado. está ficando divertido. eu Estou começando Não. a imaginar o Tony da Lua dançando <risos> funk, eu ia
3: ficar... O, bem... a... o Alexandre... O Alexandre ele... Quando o funk estava Lua o, <risos> o Alexandre virou DJ de funk, virou cantor de funk, e foi um sucesso. Eu tinha um selo, a gente estava gravando uma... Era o, era o, o Frota a enfermeira do, Frank, do funk e a proibida do funk. E no, e no, e no quando o disco estava para ser lançado, o, 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 o Frota armou uma confusão com as meninas, a me irmã armou a confusão com, com o Alexandre, que foi uma confusão, e o disco teve que ser é, jogado fora. Então, vai aqui o meu convite, que está lá o disco ainda. A gente pode relançar esse, esse, esse disco. Ah, de...
0: Olha só, olha só. Isso, para mim, encerra bem o programa, encerra bem esse tema, porque a gente prova como a comunidade preta sofreu nesse país, tendo que ouvir um funk com Alexandre Frota (risos) Mas mas
3: não era cantando, era
1: de
0: DJ Era de DJ
3: As as meninas que cantavam E, E até teve uma confusão porque ele tinha pago o o o silicone da menina ele queria
2: de volta o silicone, mas enfim (risos) eu acho que é isso eu quero agradecer muito por ter participado desse momento
3: mas enfim o que eu acho assim, eu eu tenho milhões de amigos, sócios, brancos e gosto de todos eles mas eu gostaria muito que eles tivessem na verdade a postura que o Poixá teve aqui hoje, porque assim é, é, é Porque eu acho que o espaço, o lugar do privilégio tem que ser assumido, porque não adianta os brancos dizerem apenas algo do tipo, não, eu não sou racista, porque eu tenho... Eu até namorei uma uma pretinha, a minha empregada era preta. Imagina, quando eu era criança, eu jogava futebol com os meninos pretinhos lá perto da minha casa. Olha como é que eu não sou racista. Então, esse tipo de conversa é realmente só... Só reforça, na verdade, a postura que as pessoas têm. E quando você diz, eu tenho privilégio, Eu, na condição de branco, aliás, todos os números comprovam isso, que você tem privilégio. Aquele exemplo que eu estava dando, em que se você cortar as pernas de todos os favelados, que o teu filho, que não teve o pai amputado, em relação a quem mora na favela, pretos ou brancos, que terão os pais amputados, lá na frente, eles estarão, na verdade, em em desvantagem na natural. E como foi o o governo que fez isso, como foi o governo que, que, que roubou a perna do teu avô, Ele ele é obrigado a fazer essa correção. Assim como o governo que toma a tua fazenda hoje te te desapropria, o teu bisneto, ele está na justiça e vai receber de um outro governo. Então, se este governo tem a obrigação de corrigir os erros que o governo anterior fez, que foi escravizar as pessoas, foi matar as pessoas, que transformar pretos em comida de jacaré, se ele não conseguisse subir a igreja da Penha para poder construir a igreja da Penha na condição de escravo e não de católico apostólico romano. Então, essas reflexões precisam ser feitas porque isso se desdobra até aqui. É isso que faz com que o preto esteja menos na rua, é isso que faz com que essa empregada doméstica seja o grande padrão, é isso que faz com que o sentimento dessa senhora, é, é de Pernambuco, entenda que o cachorro dela tem mais valor do que aquela criança, isso está na cabeça dela. Aquele cachorro dela não pode ter menos valor do que aquela criança preta, porque aquelas pessoas elas não valem nada. Isso é um, isso, isso é um fato para aquelas pessoas. Aí, só que aí eu acho que, na verdade, que quando a gente fala da, 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 da recessão que está vindo aí, só vai aumentar para nós, inclusive. A gente está vendo tá um país que estão dizendo que vai passar de 7% a 9%. Quando, quando o Brasil começou a medir as contas públicas, isso faz 120 anos, 1900, em, 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 em 1908, a gente só teve duas recessões, que foi é, na, 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 depois dos, dos militares, que foi 4,25, 4,15, e depois de pós-colo, que foi 4,25. A gente está indo agora para talvez sete ou nove pontos de recessão. O que significa dizer que vamos ter 40% de franquias fechadas, de tinta de bar fechado, uma economia que pode ir para o saco. Quem vai sofrer as consequências disso tudo, sobretudo, vai ser a base da pirâmide. E aí, meu amigo, tudo que nós produzimos até aqui, precisa, precisa ir para essa conta. Se a, a solução é o crescimento econômico e a distribuição de riqueza, ou a gente divide com a favela. Tudo que a favela e os pretos produziram até aqui, ou vamos sim, dividir as consequências da miséria que a elite produziu durante todos esses anos
0: Bom, a gente está chegando aqui no finzinho do programa, o último assunto é... lembra quando o sexo seguro era usar camisinha? Pois é, agora para dança na horizontal ou seja lá o nome que vocês quiserem, afogar o ganso chamusca capivara, decalcar a ponga, azeitar o molinete pesquisadores de Harvard recomendam o uso de máscara o estudo foi publicado numa revista séria, mas de nome sugestivo, o Anais da Medicina Interna. A recomendação serve para pessoas que estão em isolamento, mas vivendo em casas diferentes. Então, se você não mora com seu parceiro ou parceira, trate de ir desenvolvendo um feitiço por máscaras. A pandemia está mudando o comportamento sexual. Eu fiz uma busca no site chamado Pornhub, apenas para fins jornalísticos, quero deixar bem claro aqui, procurei coronavírus no site de vídeo pornô. Sabe quantos resultados vieram? 1.637. Ah, mas você assistiu, Tabet? Não, não vi nem 10%. Frota, eu sei que você já saiu dessa área de atuação, mas a gente está vendo nascer uma nova vertente da indústria do entretenimento adulto aí, ou é só um um revival, uma vez que você já teve a ninja do funk, a proibida do funk, também já tinham máscara naquela época.
1: Não, eu tenho visto, eu li agora há pouco tempo que o crescimento né, das pessoas que passaram a se utilizar dos sites nessa pandemia é muito grande, o mercado cresceu muito. né? Enfim, eu acho que tem tem espaço aí para todo mundo... Né, correr atrás do seu, as pessoas estão fazendo sexo virtual, estão se, se conhecendo de uma forma diferente e, e vi li sobre as, as produtoras que realmente tiveram uma receita enorme, né, quase que dobrada a receita, é, da procura das pessoas, é, em vários segmentos, é, do sexo virtual.
0: É isso. Bom, nosso programa chegou ao fim, pelo menos para quem não é membro. Se você é membro, clica nesse retângulo azul aqui que a gente vai continuar essa conversa para falar de um assunto que carrega mais palavras de baixo calão do que a indústria pornô. O Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro, está na maior treta com o presidente. Parece que ele está devendo uma grana alta na justiça. A gente vai entender o que está rolando. Se você não é membro, é só clicar nesse retângulo azul aqui. Além dessa conversa, a gente está preparando outras produções exclusivas só para membros. No dia 17, eu e a Mara, a gente vai fazer um bate-papo sobre empreendedorismo digital muito legal. E a Mara vai fazer, a partir dessa semana, um boletim especial sobre investimentos. Esse assunto foi que me aproximou da Mara, inclusive. Muito me interessa. Mas também só para quem é membro. Toda quarta, logo depois do almoço da quarentena. É isso, pessoal. Obrigado. Fica com a gente. Se você não é membro... A gente volta na semana que vem fica por aqui. Valeu, tchau, tchau, até daqui a pouquinho.